0: Ни в коем случае ни от чего не избавляться. Здесь мы можем поговорить о навязчивом повторении, лечении смерти, но мы не будем этого делать. Я вообще не понимаю, о чем вы? Не знаю, может, тут опять будет душ, невеста и задротство. Хотя я в Инстаграме не очень читаю всю вот эту хрень, которую читаете вы. Существует связь. про будет Выгодского. Вы слушаете подкаст «Прах Выгодского», в котором мы, три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист, стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выготского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое другое. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире подкаст «Прах Выгодского». Как всегда, с вами в студии Дарья Якуба, наш идейный вдохновитель. И суперэго, нет, эго, я всех перепутала. Анастасия Клепинина, наша суперэго. И я, оно, Екатерина Мальевская. Привет, Катя! Привет! Привет! Как у ованьоненных алкоголиков. Почему как? Сегодня мы решили поговорить... О защитах психики. И вот, поскольку Даша выбрала эту тему, я да? хочу да, это твоя тема. Я хочу ее спросить, каков основной конфликт сегодняшней нашей передачи? Потому что для чего наша передача нужна, чтобы насовать хуев-панамку тем, кто не прав в интернете. Mm -hmm. И рассказать людям, а как правильно. Вот кто сегодня не прав и кого мы будем хуесосить сегодня. Так, кто у нас не прав в интернете в этот раз?
1: Но я просто заметила, что в последнее время, очень сильно последнее время, э фраза «избавьтесь от своих психологических защит» используется вместо фразы «ты тупой мудак, неправильно э смотришь на вещи в этом мире, давай-ка смотри на вещи правильно в этом мире». Ну, то есть очевидно, что это, это понятие эксплуатируется в каких-то своих недобросовестных целях. И э мне кажется, мы вот тут собрались для того, чтобы очистить со э, совести. совести, да, <смех> <смех> и очистить честь и достоинство и репутацию э, психологических защит. Рассказать о том, что человек с психологическими защитами не равно э, тупой человек, который неправильно смотрит на вещи.
0: А мне вот даже не верится, что кто-то может так говорить. А можно какие-нибудь примеры? Кто это? Какого подхода человек? Как он посмел такую глупость вообще сказать, что от защиты нужно избавиться? В каком контексте? Что, он, что они считают защитами? Почему от этого нужно избавляться? Ты когда в Инстаграм заходила последний раз? Я туда захожу, но я смотрю, что у вас происходит. Я не, не читаю посторонние ну, у источники. У происходит. Но самые разные люди это
1: говорят, начиная от э, психологов, заканчивая маглами обычными людьми, которые э,
0: маглы, интересуются психологией. Маглы имеют право, психологи как поспели, кто им диплом выдал, что они такое говорят? Я не знаю, не
1: знаю, как им, кто им диплом, выдал диплом, но вот они так говорят. Мы потом позже коснемся этой темы, что, собственно, в психологии-то и есть корни
2: вот прекрасные, коммунистические, того, что защита — это как не очень хорошо. Это но
1: это, хорошо. как мы вот, выяснили, Перед тем, как стали как включили кнопку «Он», <laughs> перед тем, как стали записывать, мы выяснили, что это уже немножко «old school», «old fashion». Да. То есть даже уже гуманистических психологов, которые изначально хейтили психозащиты, они уже немножко переобулись и помнили и, и вспомнили, что батюшка Фрейд был прав, и зря они его обижали, и психологические защиты – это вообще-то очень важно. И отключать, отменять их не то, что… Во-первых, нельзя, во-вторых, невозможно. В-третьих, они играют очень важную роль
0: ключевую да, mm -hmm. в развитии психики. Mm -hmm. А что они называют защитами, вот этот дискурс? Что называют защитами?
2: Я тут встряну, что я это видела у одной из э, историки, как правильно сказать. Ну, в общем, у человека, женщины, которая занимается преподаванием истории, mm -hmm. историк, вот, да, даже у двух, вот, которые говорят, что вы не воспринимаете ту информацию, которую я даю, из-за ваших психологических защит. Вот, отключить свои психозащиты, чтобы правильно понять ту
1: информацию, которую я до вас доношу. Ну, смотрите, если более конкретно говорить, вы против того, чтобы говорить о политике? Я не буду о ней говорить, но просто упомяну о том, что наиболее часто это, вот эта вот тема с отключением и включением психозащиты, она звучит... Именно в обсуждениях политических тем, вся, всякой феминистической даже повестки, несмотря на то, что мы все здесь феминистки, как здоровые, психически адекватные современные женщины, которые не могут не быть феминистками. Но эта тема звучит в самых разных острых дискуссиях. Оппоненты друг другу могут говорить. Вы считаете, вот так-то, ну, например, Ой, какая острая тема, скользкая, болезненная. Ну, давайте, раз уж мы тут собрались, <смех> если что, мы это вырежем. <смех> это просто первое, что в голову приходит. Да? Вы считаете, что закон о домашнем насилии не нужен, да? что женщины подвергаются насилию, потому что у вас психологические защиты, вы не можете принять реальность. Как бы, с одной стороны, с этим сложно не согласиться на ну, таком эмоциональном бытовом уровне. Но, с другой стороны, использование здесь именно вот этой категории психологической защиты – в таком контексте не совсем корректно. То есть это корректно э -э, с одной стороны, некорректно с другой. <laughs> Можно поговорить об этом.
0: Все, я поняла, в чем проблема. Сейчас я вам расскажу, откуда Давай. на Беларусь готовилось нападение. Значит, они имеют в виду, судя по всему, что у человека, которого они ругают своего оппонента, у него превалируют примитивные защитные механизмы, и они хотят, чтобы он их не отключил, возможно, чтобы у него были более зрелые защиты, но формулируют они это, конечно, некорректно.
1: Потому что они не знают ничего про примитивные зрелые
0: защиты, именно для этого мы сейчас...
1: И рассказываем вам, как как, откуда на Беларусь готовилась нападение. Да,
0: во-первых, я хочу сказать, что э, защиты – это вообще не совсем корректный, наверное, термин. Лучше бы их называть адаптивные механизмы, потому что психика без них, в принципе, не может существовать. Они психику определяют ее взаимодействие с внешним миром и адаптируют ее к внешнему миру. Но защищают в том же время. Вадишка
1: Фрейд любил военные такие термины и в каком-то смысле очень подходящее слово.
0: Ну защиты как будто бы знаешь такой контекст, что если не нападают, то в целом защищаться не надо. То есть если ситуация mm -hmm. хорошая, то как бы защиты не нужны, они нужны всегда. А потому где что хорошая
1: ситуация.
0: Ну сейчас нет. Но даже представив какое-нибудь супер идеальное, в кавычках, материнство, где у ребенка все хорошо, где мать там супер классная, все равно ему нужны адаптационные механизмы психики, потому что иначе... Потому что матери не, б... не, не бывает супер классных. По
1: природе своей мать это эм, человек, с которым очень сложно. Назовем это так. Ну, даже если бы с ней было легко, она же
2: не одна в пространстве ребенка, да, именно поэтому какие-то адаптационные механизмы, даже если допустить фантастическую идею о том, что матери могут быть каким-то идеальным, все равно у него же не одна мать с ним взаимодействует, и понятно, что ему все равно приходится как-то с этим миром контактировать, соответственно, к нему
0: адаптироваться. Угу. В общем, человек просто не выживет, если у него не будет того, что называется психологией защитами или адаптационными механизмами. Они нужны обязательно априори. Причем и те и другие, и примитивные и вторичные. Сейчас мы вам, наверное, или сейчас, или чуть позже поподробнее расскажем, чем они отличаются и что это вообще такое.
1: Но все-таки матерей не бывает идеальных. А если она идеальная, то Mm, совсем все плохо, еще пропало. А, я хотела, кстати, спросить вас сегодня, как вы считаете, вот матери,
2: которые говорят, что материнство это только прекрасно и ä, они там, дети вырастут и все трудности забываются, это тоже защитный механизм или правда есть такие матери выносливые, а все остальные чему
0: я
1: думаю, во-первых, это да, это защитный механизм. Могут быть разные защитные механизмы под этим скрываться. Первое, что приходит на ум, это... Мне можно задротствовать? Конечно. Не сдерживай себя. Ты, ты полчаса назад говорила обратно. Хорошо. Первое, что приходит на ум, это замечательная психологическая защита, которая называется защита реактивного образования. Очень часто этим страдают или этим наслаждаются мамы, которые очень вовлеченные, очень забочены правильным воспитанием, правильным вообще всем, короче, всего, что касается ребенка, правильно его кормят, правильно его развивают, не доверяют бабушкам, дедушкам, потому что там они его испортят и, и травмируют всяко разное. Да, вот только она знает, только она умеет. Она безумно, конечно, устает от этого, но все равно продолжает, в детский садик его не отдает. И, ну, то есть таким образом... Таким образом, она свои агрессивные импульсы, да, агрессивные влечения блокирует и э, вместо этого выдает вот такую защиту, да, как реакцию на свою агрессию, которую очень сложно принять. Ну, действительно, очень сложно принять маме такой озабоченный, у которой образ себя в голове такой идеальный. Очень сложно подумать о какой-то своей агрессии по отношению к ребенку. Да. Это, да. Вот, то есть, да, это вопрос о том, что вот мамы идеальные, которые любят быть мамами идеальными, конечно же, они защищаются, от чего они защищаются? От своих агрессивных. Лечении, от ну, их осознания.
0: Ну, и это очень адаптивно, потому что очень иначе так. они бы не смогли функционировать нормально и растить своих детей. Почему бы им не защищаться так, как у них психика это решила? Вот, кстати, по поводу вообще, если уж вы заявляете тему, как отключить защиты», то это вообще некорректное утверждение со стороны человека, который просит отключить защиты, потому что оно не учитывает самый важный фактор э, существования психики. Это то, что психика на большую часть своей Часть погружена в бессознательное, и процессы в ней проходят бессознательно, и мы о них ничего не знаем, и повлиять на них никак не можем. И защиты в том числе формируются независимо от нашей волевой какой-то сознательной части, и мы не можем их менять по нашему желанию, отключать, включать, это все все помимо нашего желания происходит. Поэтому тут уж хочешь ты их отключать, не хочешь отключать, как у тебя сформировалось, как получилось, так ты и живешь. Ну, то есть
1: фраза, если заменить фразу «отключите свои примитивные защиты» на фразу сменить свои защиты» на более зрелые, более, как это назвать, более невротические, она тоже будет некорректна, потому что кто мы такие, чтобы свои защиты своими защитами манипулировать. Это невозможно.
0: Это невозможно. Потому, поэтому желать этого, конечно, можно, чтобы человек стал более адекватным и сменил свои защиты на более невротические. Но он с этим сделать ничего не может. Никак. Самостоятельно. Это невозможно. Можно.
2: То есть у него, получается, это может делать бессознательно, да, при определенном
0: ну Его психика это делает сама, потому что психика вообще умнее, чем мы. Она продуцирует защиты, она продуцирует симптомы для того, чтобы как-то приспосабливаться к своему окружению, к своей среде обитания.
2: Мне кажется, это прям очень важно, потому что я тоже сегодня хотела вставить немножко про то, что вот мы во втором выпуске говорили, людей призывают же еще к осознанности, да, и что как раз типа осознанности должна способствовать с защитно-более вот, эротически, как вы говорите, вот, и что вот эта постоянная работа над собой, она приводит человека более... До...
1: Это мои любимые!
2: мне а все время хочется сказать, что расслабьтесь, потому что ваша психика очень много делает за вас, не надо вам Делать культ из психологической работы, потому что психика
1: сама со многим справляется очень успешно, если туда не лезть, то может она даже и лучше. Нет, ну это потрясающая такая конструкция, очень причудливая, очень странная про эту осознанность. да, Потому что если посмотреть, откуда она взялась и кому она принадлежит, и кто ее придумал, получается очень странная вещь, потому что сама по себе сам по себе. Вот этот метод осознавания, который должен якобы работать на оздоровление психики, это настолько олд-фэшн и настолько олд еще old -school чем вот это вот, как вначале говорили, представление о защитах как о чем то таком неадаптивном. Ну, я говорю о Фрейде, о, Брей, о Брейре, о их катарсическом методе, которым они истеричку лечили. Ну, типа, была идея, что сейчас истеричка вспомнит, осознает, выведет из бессознательного в сознательное, и сразу она оздоровится, будет такая молодец, больше истеричка, она перестанет быть. Ну, ну, то есть постепенно от этой идеи становилось всё лудскульнее и лудфешнее. От нее постепенно отказывались, и вдруг взялись а какие-нибудь когнитивно-поведенческие терапевты третьего, 5 десятого поколения откуда-то вытащили эту идею про осознание. Про то, что осознавая что-то там внутри себя, мы можем как-то менять себя. В общем, вытащили эту идею, наложили на когнитивно-поведенческий механизм, технику когнитивно-поведенческую и выдали это как вот такой массовый продукт, который сейчас очень любят потреблять. Смотрите, а я правильно понимаю, что тогда
2: это идея,
1: это эм,
2: такая странная, противоречивая, я сейчас поясню, потому что получается то, что Фрейд подразумевал под осознаванием, это вытащить из своего бессознательного или откуда? С помощью да? гипноза они это делают. Да, вытащить что-то, значит, на свет Божий, посмотреть, принять, признать. Да? Uh -huh. А мне казалось, что, например, сейчас с ос 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 осознанностью подразумевается нахождение в моменте здесь и сейчас, то есть отдавать себе отчет своих... Чувствах, э,
1: переживаниях, работать с ними вот что-то mm. такое. Я не знаю, я не, не особо в курсе, может быть, я через свою какую-то психоаналитическую призму это все пропускаю, но э, я когда я вижу, слышу об этом, мне кажется, что-то осознать про себя, почему ну, ты просто... там... Они же при этом любят про детство говорить, типа, осознать ну, там свои травмы. Да, это же так странно, потому
2: что они же не работают с... Или я чего-то уже не знаю, они же вроде не работают с прошлым, то есть зачем им что-то вытаскивать из прошлого, если они, наоборот, говорят, что поправьте меня, если я не права, что не надо копаться сильно в прошлом, надо, значит, вот здесь и сейчас э, направлять свои силы на то, чтобы mm -hmm. чувствовать себя вот спокойно, безопасно и вот это вот все.
1: Я просто вспоминаю, вот кто-то из вас недавно, так относительно недавно в чате кидал, что я не помню, кто это был, это был КПТШник или кто-то еще, который говорил про то, что Просто осознайте свои, как на вас влияли мама и папа, и вот учитывайте это, и воспитывайте своих детей, там, типа, осознанно. Вот, вот я вот такая вот у меня какая-то идея.
2: <связь>
1: Может быть, это какой-то такой... Э Франкенштейн <смех> из популярных психологических идей. Но мне просто кажется, что я почему это вот зацепилась за mm -hmm. это сейчас слухом, потому что мне кажется, что он
2: и есть Франкенштейн. То есть, видимо, он в популярной психологии в том, что вот есть сейчас в окружающей среде, вот он и есть такой Франкенштейн. Mm -hmm. Потому что это же странно в подходе, который не работает с прошлым, даже осознавать, пытаться то, что с тобой в детстве происходило, и, и просто не делать так
1: со своим ребенком. Ну, может быть, подход сам по себе не работает, но mm -hmm. когда это оказывается в едином вот этом поле психологического знания популярного, который э, ну, да, прост, обычные там, люди интересуются, читают, как-то для себя пытаются применять, то в этом же поле оказывается и вот, вот тема осознанности, как, что бы это ни значило, э, и тема про, про прошлое, про детство, про травмы, что мы должны это понимать, осознавать и э, как-то как как это все перемешано, в общем.
0: Как-то очень, как очень сложно, да. Очень сложно мне сейчас показалось. Я вообще не понимаю, о чем <с вы. Мне кажется, что нужно звать кого-нибудь, кто этот дискурс исповедует, чтобы он рассказывал. Потому что то, как сейчас это звучит, это бред. Mm -hmm. потому что это очень большая иллюзия, что можно что-то осознать и не делать так со своими детьми. Наша психика гораздо сложнее и гораздо умнее этого всего. И если мы что-то осознали и считаем, что мы прям просветлились и не будем так делать, мы все равно будем так делать только какими-то другими путями. И как-то вот, минуя сознание, психика будет воспроизводить то, что ей хочется воспроизводить.
2: Угу. Собственно, в терапии многие приходят с жаждой вот этих инсайтов, то лишь осознаний, да, чего-то такого яркого каких-то вспышек, а потом удивляются, почему все равно никаких перемен нет, потому что, ну вот ты набрал
1: этих осознаний и, и что угу. с ними же что-то должно дальше произойти.
0: Угу.
1: На самом деле я слушаю, слушала тебя как про вот это вот нахождение в моменте, и я вот только сейчас поняла, что для меня это некоторое откровение, потому что что это за осознанность? Окей, допустим Поговорим об этом. осознанность понимать, что с, собой, с тобой происходит здесь и сейчас. Опять же, как ты это можешь понять, что с тобой происход происходит здесь и сейчас, когда ты можешь понять только достаточно малую часть? Отключи свои психозщиты. Окей, я поняла.
0: Я не знаю про что вы, но мне кажется, это похоже на какие-то техники заземления, которые в целом хорошие, они работающие там при панических атаках, каких-то, когда ты сидишь и такой я дышу, вот моя рука, вот моя нога, и вот это вот все. Это же вообще про другое. Ну да, для симптоматического лечения какого-то здесь
1: сейчас. Для
0: облегчения состояния здесь и сейчас. Я бы да, сказала. но
1: это часто звучит как вот образ жизни. Осознанность, там,
0: ага. Что там? Ага. еще, принятие. Зачем формируются эти защиты или адаптивные механизмы? У нас есть психический аппарат. Вот у нас рождается некое существо, которое, у которого есть цель как-то выжить в этом мире. Оно беспомощно. Оно зависит от материнского объекта. Материнский объект доставляет ему какие-то удовольствия. Он его кормит, он обеспечивает ему безопасность, но он эти удовольствия доставляет ему не в стопроцентном объеме. Они как-то отсрочиваются во времени, и нужно как-то вот пережидать то, что когда ты лежишь такой весь, и удовольствие не приходит, нужно как-то его дожидаться. И так постепенно формируется психика. Эм, она стремится к покою, к, к умиротворению, слиянию с бесконечным вечным, и стремится избегать неудовольствия. Избегать неудовольствия сложно, поэтому всячески психика пытается изъебнуться, и для этого выстраиваются всякие защитные механизмы. Сначала выстраиваются примитивные защитные механизмы. Они касаются границ между мной как существо между «я» и внешней реальностью, которая бомбит его всякими неудовольствиями и всякой фигней со всех сторон. То мать не пришла, то она там где-то задержалась, то описывался «лежишь мокрый». Поэтому с этими неудовольствиями надо как-то справляться, неудовольствиями, приходящими извне. Поэтому примитивные защиты, они возникают первыми и свойственны всем, и никуда они не деваются. Все люди склонны к примитивным защитам до любого возраста. А дальше формируются вторичные зрелые защитные механизмы. Они уже работают не между мной и внешним миром, а между внутренними инстанциями психики. Если здесь, ну, наверняка большинство, кто это слушает, они знакомы с психоанализом хоть как-то. Они где-то слышали, что есть такие инстанции психики, как «я», «оно» и «сверх-я». Я, Я... От нас же и слышали, наверное, да. Оно – это вот этот резервуар всяких влечений и всего <iamente shipping> такого. <insecurity> Сверх я это носитель нормы, закона и всего правильного. Деструктивных установок. Это шутка. Это шутка. И «я» – это та инстанция, которая должна увязывать между собой требования «оно». <Twenty> этого резервуара в лечении и требования сверхъя этого носителя закона порядка и нормы. Я сложнее всего. И все эти инстанции, важно отметить, погружены в бессознательное. То есть ни одна из них не подвластна сознанию, не подвластна волевому контролю в полной мере. И вот вторичные зрелые защиты, они работают между этими инстанциями для того, чтобы они как-то в равновесии сохранялись, и человек не страдал от того, что какая-то инстанция перевешивает.
1: Мне кажется, это так сложно, что нужно привести примерчики. Давай,
0: жги. Да.
1: Я, да? Да. Так, есть одна тетенька. Воображение, <свят> я ее <её> сама придумала. <свят> Она э, подозревает, что, хотят, что все дворники в ее дворе находятся в преступном сговоре. <свят> И хотят ее убить. Э, уж не знаю как. Это происходит уже на протяжении 20 примерно лет. Ого. С ага. тех пор, как она приехала в эту квартиру, она э, убеждена в том, что все дворники этого двора, э, они меняются, конечно, да, но они находятся в этом сговоре с одной единственной преступной целью. Э, как она это себе объясняет? Ну, она выходит, она записывает специальный блокнотик, там как, что, где, во сколько она вышла, какого дворника встретила. И каждый раз там встречается какой-нибудь дворник один и тот же. Когда она меняет свой маршрут или время выхода, все равно там этот дворник встречается. <сёк> в общем, вот такая ситуация. О чем нам это говорит? И она, соответственно, подстраивает свою жизнь как-то к этому делу. Боится, постоянно живет в страхе. Ну, в общем, беззавидуешь человеку. И... Если рассуждать об этих терминах защиты, и вот в тех терминах психоаналитических, которые, которые нам Катя описала только что, эта тетенька, она не видит границы между я и внешней реальностью. То есть для нее вся внешняя реальность так или иначе касается ее, ее само. То есть и здесь у нее работают примитивные защиты, такие как проекция, она свой внутренний мир проецирует вовне параноидная защита расщепление вот расщепление и проекция uh, в общем эта тетенька да она пользуется примитивной защитой она расщепляет свой uh, внутренний мир да, uh, на там, хорошее и плохое uh, все плохое что в ней есть она помещает проецирует в дворников и сама же их боится то есть не видя то есть все и дворники она это все как будто внутри нее границы никакой нет и, соответственно, если представить, что эта дворник, дворник, тетенька пойдет к психоаналитику, то, она, то анализ, да, терапия будет нацелена на то, чтобы эту границу провести, чтобы уже ее защиты касались не внешнего мира какого-то, да, а своей собственной внутренней жизни. То есть она бы могла бы эту агрессию вернуть себе, то есть не отщепляла бы ее вовне, а вернула бы их себе вовнутрь, поместила бы ее в бессознательное, ну, например, как вариант. И пользовалась уже другими защитами от этой агрессии. Какой-нибудь рационализация Она бы, например, стала думать. Ну, наверное, дворники постоянно здесь оказываются, потому что э, ну, у них там свое расписание. Уборки двора, и они э, просто так совпадают. Ну, что-нибудь такое. Вот, я не знаю, насколько это понятный пример был. Ну, в общем, какой есть.
0: Ну, для нас-то понятно и не уверенно, как для других. Но мне кажется, надо отметить, что вот это вот... Расщепление на плохое и хорошее, проекция. Для какого-то возраста детского, очень сильно, раннего, это норма. То да. есть все, все дети через это проходят. Но когда взрослый человек это начинает активно использовать, то тут уже есть вопросики... И ну, не какие-то вопросики, типа она неправильно делает, а вопросики к тому, насколько это адаптивно, насколько ей вообще жить комфортно с тем, что дворники хотят ее убить, и как это, насколько это ограничивает ее жизнь, насколько она страдает. Ну вот если говорить о детях, то тут хороший пример фобии, например. Да?
1: Дети тем же самыми механизмом пользуются, примитивным, да? расщепление, о котором мы уже говорили, проекция. Дети внутри себя расщепляются на хорошее и плохое, свою агрессию, свою плохую часть помещают в привидение какое-нибудь воображаемое, проецировать да, в какой-нибудь внешний предмет. А, внешний по отношению к нему, в смысле. А, и бояться его, соответственно. Вот так. И иногда, если не было условий для того, чтобы созрели более продвинутые защиты, то вот мы получаем дворников... убийц Дворников-убийц, да. Вот. Но эти люди, они не всегда какие-то маргиналы, да, какие-то ужасные, неприятные преступники. Хотя преступники и маргиналы, они, конечно, редко среди них встретишь здоровых невротиков. Среди этих людей много творческих личностей в всяких творческих профессиях, где требуется нестандартный подход. То есть нельзя сказать, что это... Нельзя, короче, дискриминировать этих людей по их психологическим защитам. Потому что их этот психоз не психоз как симптом, да, вот их психотическая структура вполне может адаптироваться в какой-нибудь такой области, где требуется такой, а э, такой так, фантазирование, безумие, доля, да, доля безумия. Людей вообще нельзя дискриминировать. Ну, в смысле нельзя. Ну, мы же любим это делать. Это тоже своего рода адаптивная защита, когда мы хуесосим неприятных. Хуесосить и дискриминировать — это разные вещи. Я ну, вас пока да.
2: слушала, я бы, наверное, спросила вас и сказала бы не дискриминировать сами защиты. Вы знаете, типа, как эмоции делят. Ну, сейчас уже, грубо слава mm -hmm. богу, не делят, а плохие и хорошие. Okay. Да, здесь получается, что вот если так вот слушаться, со стороны, что такое будто бы есть плохие защиты, а есть хорошие защиты. Но получается же, что они и все нужны те и другие, и те, которые базовые, примитивные, и те, которые вот невротические, более зрелые, да, и они могут присутствовать, получается, у человека, в принципе, на протяжении всей жизни, все, все виды защиты могут у человека присутствовать, правильно?
0: Ну, конечно, по поводу не делят на плохие и хорошие, как не делят, еще как делят. Вот наследие нашего предыдущего подкаста прекрасное выражение «токсик, ебучий». Ну, это же считается плохо, быть токсичным. Хотя вообще, кто сказал? Главное, что не убили никого. То есть ты топишь за то, чтобы
1: называть вещи более простыми своими собственными именами. Не «токсик, ебучий», а да, гандон в Нет, подожди, токсики ебучий, когда ты говоришь, то ты из доли некоторого благородства, некоторые экспертизы говоришь, ты токсичный человек. В этом прослеживается некоторая экспертность. Самоутверждение. Некоторое самоутверждение, что ты не просто сам считаешь человека гандоном там шиву, а за тобой стоит некоторая целая структура, которая тебе дает право определять знания. человека как токсичного. Да, знание. Свет истины. истины. Некоторый психологический вот этот дискурс, который наделяет тебя право.
0: Вообще это не только, я считаю, мне кажется, это какое-то общее место, что вещи называть своими именами надо, а иначе, а иначе психике приходят пизда. Когда слова используются не так, как они должны использоваться, когда понятия подменяются... То есть токсик и ебучий не совсем подходящий да? Определение для, для да.
1: Всего гандона
0: да, да почему? Нормальное определение да, Мне наоборот не нравится Когда пытаются как-то выхолостить язык И запретить какие-то слова использовать Каждая психика вправе решать Какие слова использовать для чего У всех же очень индивидуальные означающие Для кого-то токсик и ебучий вполне себе Классное обзывательство Кому-то гандон в шивы больше нравится Здесь это же вопрос вкуса и вопрос твоего дискурса больше нравится смотря по отношению к... Ну, мне не нравится слово «токсик», потому что вот за ним стоит вот этот весь психологический, псевдопсихологический дискурс. Мне нравится обзывать людей как-то вот более по-человечески. Сейчас же очень любит обзываться, нарцисс, он нарцисс, он какой-нибудь там, как, как, перверстный нарцисс, да, но мы-то знаем, что мы имеем в виду, что это, как, диагностика под этим стоит, но на самом деле... Ну да, под это, под это разворачивается философия. целая
1: философия, mm -hmm. ну как бы
0: нарцисс, это же
1: термин психоаналитический изначально.
0: Ну, человек, когда кого-то так обзывает, он же хочет сказать, что он Гондон. Ну, и сказал бы, что он Гондон. Зачем под это... Ну, он хочет к... не просто
1: сказать, что он Гондон, а
0: хочет сказать, что вообще на его стороне целая научная... Это тоже защита. Научно обоснованный
1: Гондон. Научно... Что на его стороне целая наука-психология, которая не только он так считает, а вот все так приличные люди так считают.
2: Это тоже психологическая защита?
0: Интеллектуализация. Ну, это зрелая интеллектуализация. защита. Интеллектуализация относится к зрелым защитам, да. То, То есть более зрело защищен... А? То, есть а? То есть
1: пусть обзываются нарциссами. Чем будут к ним. Ну, в каком-то смысле, наверное, есть в этом доля справедливости.
0: Обзываться нарциссом лучше, чем им быть. лучше, хуже, да? Сейчас вот мы дискриминируем нарциссов. А что скажут твои пациенты, которые нарциссы? Они им будет приятно это слышать? Нет, не будет. Когда люди пытаются обзываться какими-то психологическими понятиями и подводить научную базу под то, что у них кто-то вызвал агрессию и неприятие, это же тоже какая-то защита от собственной агрессии. Почему нельзя просто признать, что человек тебе не нравится? Почему нужно считать, что вот он нарцисс, и поэтому он для всех гандон? меня очень некоторые мои пациенты нарциссические очень нравятся мне. Они, ну, в любом человеке можно найти что-то хорошее, приятное, и создать ну, с ним какой-то контакт. Обогательный ре ре ребята. реальный реальный реальный
2: реальный что, что реальный реальный
0: и что-то плохое, и, что и да, ядро. Не, а человек может нравиться тебе, даже если в нем есть что-то плохое. Я просто считаю, что это как раньше обзывались идиотами, дебилами, а потом это стало не комильфо, потому что это тоже какие-то психические диагнозы были. Вот диагнозами обзываться не надо, и вообще я против диагнозов. Да, я помню.
2: Ну, как вывод, значит, из того, о чем мы сейчас говорили, можно сказать, что люди, у которых работают, например, примитивные защиты, могут быть не слишком тоже приятными в общении и взаимодействии.
1: Но значит ли это, что им нужно избавляться от психологических защит? Мне кажется, слово нужно здесь вообще некорректно. Если нужно нужно это можно применить по отношению к тем вещам, на которые ты можешь влиять. Угу. Тебе нужно сходить там, вынести мусор, помыть посуду, покормить молодец своего.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ну да, то есть получается то, на что мы не можем повлиять, и, э, и здесь возникает тогда вопрос, в обратную сторону работает ли, нам предлагают избавиться от защиты, чтобы стать более там, не знаю, добрыми, продвинутыми, богатыми и каким-то еще, а можно ли сказать в обратную сторону, что uh -huh. я оправдываюсь тем, что у меня защита? Да, это вот мое такое поведение. Я там, бью своего ребенка, это
1: потому что у меня защита. Это как от э, создателей все эти насильники, педофилы и прочие гондоны, они такие, потому что их мама в детстве не любила. Да, это моя любимая тема. А еще их называют больными. Ну, что это какой-то психиатрический диагноз, хотя известно, что большинство преступников далеко не... Что в, психи в психиатрическом смысле они не да. имеют диагноза, но в психоаналитическом смысле они, скорее всего, относятся к пограничному. Если да, не к психотическому. Психо да -да. Кстати, психотические они более мирные, чем пограничные. Ну, не всегда, конечно. Но в них не обязательно вот эта импульсивность, вот эта вот... Мне кажется, а важно
2: что сказать, что психоаналитические, например, mm. да, диагнозы. Психиатрические — это огромная разница. Потому что mm -hmm. психиатрический диагноз да, в некоторых случаях — это не всегда избавляет по закону человека от несения полной ответственности, mm -hmm. полной меры ответственности за то, что он делает. А вот какой-то наш психотерапевтический диагноз, нифига не лишает человека mm -hmm. ответственности за то, что он делает.
1: Угу. Ну, мне кажется, здесь две какие-то параллельные линии. Да? С одной стороны, э, некоторые морали, которые пред, предлагают э, категории там, «хорошо», «плохо», э, «наказывать», «не наказывать», там, «прав», не прав. И э, параллельно идет линия вот диагностической, наверное, ее можно назвать, э, ну, об, объективной реальности да, информации про человека.
0: Вот я бы ее назвала просто какой-то описательной и исследовательской. Я бы да, вообще да. не лезла на территорию запрещать и наказывать, потому что это не наша юрисдикция. Надзирать, надзирать <свят> и наказывать, да. А, потому что надзирать и наказывать, это вотчина государственных каких-то структур. Здесь вопрос, за что наказывать, за какое-то там нелицеприятное поведение, которое доставляет другим проблемы какие-то но наказывать людей за их влечение какие-то или за то, что у них там защиты какие-то не такие. Pues об этом я скорее,
2: знаете, хотела здесь про что? Про то, что какие есть предложения, если они есть, например, в психоанализе, а как людям помогать? Вот человек там... Убийца, у него есть влечение убивать других людей. Да, мы говорим, что ну вот у него есть такая защита, он что-то там делает и оправдывает свои действия тем, что вот у него такое влечение. Можно ли ему как-то помочь? Да? Потому что мы понимаем, что в рамках закона это не особо работает, они скрывают, они выходят, и ничего не меняется особо. Да? Все то же самое, они обычно ходят по кругу, туда сюда, -сюда. А
1: Есть ли какая-то вот в нашей компетенции силы, возможности им помогать что-то менять. Мне кажется, только в нашей компетенции и есть. Я имею в виду mm -hmm. по-настоящему, Они просто... Э, нет, ну, наверное, КПТ-специалисты рассказали бы что-то ну, из своей практики, из своей компетенции, то есть ну, какие-то способы регулировать гнев. Ну, наверняка что-то такое есть.
2: Ну
1: да, я думаю, что это тоже здорово работает, да, то, то есть понятно, как с этим могли бы работать КПТ-специалисты, что касается психоаналитиков, но тут э, психоанализ, он помогает, что думать об этом, да, символизировать, э, рефлексировать, говорить об этом, вместо того, чтобы это делать. Uh -huh. э, вот, по сути, и все. Наш, э, т, ну, тот вектор, да, с, э, с помощью которого мы можем помогать таким людям. Не, не всем это помогает, не все на это готовы, не все на это способны. Для этого есть там, разные виды психоаналитической терапии. Психоаналитическая терапия там, фокусирована на, на переносе, это более такой краткосрочный, директивный метод, направленный именно на работу с пограничными пациентами. Но смысл в них один – осознавать это самое да. Осознавать, понимать, говорить, символизировать, фантазировать вместо того, чтобы делать.
0: Вот я бы сделала акцент не на осознании, а именно на говорении, потому что человек сам с собой может фантазировать на тему того, что он много чего осознал. Он может там писать дневники, что-то изображать, что он про себя понял, но психика от этого никак, с ней ничего не происходит. С психикой начинает происходить какое-то движение тектонических плит ее, когда речь обращена к другому, когда есть связь с другим, и когда эта речь артикулирована и обращена, тогда только может что-то меняться. А вот это все ваше мастурбационное осознание наедине с собой, оно ничего не дает. Нет, но речь же
1: про терапию психологическую, там, конечно, не идет речь о осознавательной мастурбации. Здесь исключительно такое взаимодействие.
0: Ну, мне а кажется, это раз. важно было отметить, потому что Конечно. у многих есть иллюзия, что главное это осознать и что-то понять, и словить какой-то инсайт. У -у -у. А я педалирую то, что это не так происходит, что основные изменения происходят, когда существует связь и существует артикулированная речь. И это разные вещи. Ты можешь в этой связи ничего не осознавать и не ловить инсайты годами. Но, тем не менее, психика от этого все равно меняется постепенно. Ее
2: мне кажется, это самое устройство. крутое, что вообще в терапии может происходить. Ну, у вас в психоанализе, yeah, yeah. да, у нас в терапии, когда это я тоже в своей работе сталкиваюсь, люди говорят, что вот я говорю, говорю, а вроде как ничего не меняется, но на самом деле вот эта внутренняя работа она идет, да. И yeah, yeah, yeah. вот то, что мы просто что-то называем, не ломя никаких там серьезных осмыслений, осознавания, просто можем куда-то разместить свое внутреннее содержание, вот это дает на самом деле самую большую подвижку в внутренней работе. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, инсайт это тоже часть работы. Ну, 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 конечно, ну, ну не то, что иногда это нормально, понятно, что в любой работе инсайты случаются, но ну, не без этого. Другое дело, что дальше с ними делать? Другое дело, да, что делать с ними дальше, что вот те моменты, когда вы просто приходите, и говорите, говорите, и кажется, что вы об одном и том же говорите, это важно, это значит, что сейчас нужно много-много говорить об одном и том же. Здесь мы можем поговорить о
1: новейшем повторении, увлечении к смерти, но мы не будем этого делать. Мы да, потому что мы никогда не говорим об одном и том же. Даже если кажется, что мы говорим об одном и том же, мы говорим об этом всегда по-разному. И это имеет ключевое значение принципиально. Ага. Это иллюзия, что мы говорим об одном и том же. Но в гуманистическом подходе, да, это тоже так и работает. Там мы говорим о том, что
2: в разные периоды жизни, на самом деле, нас продолжают волновать одни и те же вопросы. Какие одни и те же темы, например, отношения с мамой, например, отношения с ребенком, отношения с мужем, какая-нибудь там травма, какой то негативный опыт один и тот же, он постоянно у нас продолжает догонять, 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 но на каждом вот этом периоде, в каждом периоде, когда мы сталкиваемся снова с одной и той же проблемой воспоминаниям, это на новом каком-то уровне отрабатывается. То есть, если сначала, например, пришли там с обидами на маму, да, и вот просто высказали, вообще поняли, что о оказывается, можно на маму, это вообще вообще можно вербализовывать, что я там на маму злюсь, обижаюсь, да, то на другом уровне будет уже какое-то другое соприкосновение с этими обидами, появится какое-то новое содержание, новый смысл, новое понимание себя, да, в этих обидах. Вот, вот
1: как-то так mm -hmm. это работает. Ну вот Настя, хоть и не психоаналитик, но вкратце нам немножко рассказала про принцип навязчивого повторения.
2: Мы говорили про то, чем психоанализ может быть, да, и психотерапия полезна в работе с психозащитами, да, в укреплении, да, получается.
0: да. Во-первых, важно понять, что избавляться от защиты не надо и невозможно, и никакая терапия этим не занимается, избавлением от защит. Защиты, скорее, нужно наращивать новые и укреплять не очень крепкие существующие. И в частности там какие-то виды психотерапии направлены, например, на укрепление «я», на укрепление защиты «я», выстраивание вот этих адаптивных вторичных защит, чтобы «я» могло хорошо справляться с требованиями «оно», с требованиями «сверх я» и не страдать очень сильно при этом. Поэтому от защиты мы не избавляемся, защиты мы укрепляем и получаем более новые и разнообразные, потому что почему человек может страдать, например, потому что у него есть там одна проекция на все и все. Это очень неадаптивно по отношению к миру, потому что с таким человеком очень трудно взаимодействовать, и ему очень трудно взаимодействовать с, этой, с внешней реальностью. Поэтому ему нужно как свой ассортимент защит расширять, и ни в коем случае ни от чего не избавляться. Еще какая-то была мысль по поводу того, что вот сейчас в актуальные повестки. Вот...
2: Сверхзащита ещё. А что сверхзащита? Ты как а раз предлагал это... ну, <свех> э... э... ну, сверх какие-то способности. То есть одни хотят отключить защиту, говорят,
0: избавьтесь, а другие хотят каких-то... Да да да, 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 вот я как раз про
1: это, да. Сейчас. Можно я добавлю немножко про... Не знаю, может, тут опять будет душ, невеста и Мне кажется, это тема. Про то, что мы некоторые защиты, если это психотик, да, у него в целом слаб, слабенькие защиты, плохая связь с реальностью, мы э, укрепляем его, помогаем становиться крепче, чтобы он совсем не распался. А если это крепкий, здоровенький невротик, то мы его, наоборот, немножко фрустрируем, там, расшатываем, чтобы он, чтобы он ригидность, свою немножко, э, ригидность его немножко поколебалась, что-нибудь другое на этом месте появилось. Поэтому психоаналитики очень много молчат. Потому что в этом молчании зарождается что-то новое. Человек фрустрируется. И Катя не любит молчащих вот этих анальных аналитиков. Но идея ну, такая... Ну, ну, в... почему?
0: Так... Это же для кого-то нужно. Молчание аналитика задает нехватку, которая как раз может очень хорошо продвинуть... Но это работает только для здоровых психически устойчивых невротик. Просто аналитик должен понимать, для чего он молчит. Ну, это же не... не... Не просто соревноваться с другими аналитиками. Продолжение молчания. Из-за того, что ты не понимаешь, что происходит. Кстати, почему нет? Тоже хорошая тема. Не понимать, что здесь происходит? Не понимать это прекрасно. Да, аналитик всегда должен не понимать. Но есть люди, которые схватывают чисто внешний образ какой-то профессии. Они вот сидят такие, им все равно, кто перед ними. Они молчат. Типа аналитик должен молчать. Нет, молчания, аналитик всегда продиктована ситуация. Ну, честно, это к аналитика.
2: Мы -то тоже пользуемся молчанием. Оно действительно должно быть дозировано. Да, и, -то, ну, и то, что говоришь, оно должно быть очень серьезно, выверено, отмерено и продумано. Да, и когда молчишь, то тоже не просто
1: так. Не для красоты. Просто некоторые пациенты, бывшие пациенты, психоаналитиков, Говорит, чего я тут делала два года, но ну, через все два года молчал. Я чувствовала себя идиотом. <laughs> ну, то есть, это э, ну, тоже как-то. То есть а, скажите про суперспособность. <с
0: а, <с да, суперспособности. Да. Вот, да, сейчас в актуальной повестке мне, даже мне, хотя я в Инстаграме не очень читаю всю вот эту хрень, которую читаете вы, даже мне часто попадается... Мы делаем это для работы. Да, вы делаете это для работы. Я, я очень благодарна, что вы это делаете, вообще бы не выдержала. Попадается вот эта вот очень модная сейчас тема, справляться, как справляться с тревогой, как не разрушаться вот от того, что э, такое стрессовая ситуация такая вокруг и Красиво, такая стрессовая ситуация, себя. <связь> 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 Но ну, они как-то так это и называют. Я бы это назвала пиздец. Да, мне но... да, да, тоже кажется, что это как-то актуальнее. Да, но, но вот эти пары? вот очень милые, просветленные люди называют это более мягко. И мне кажется, это само по себе очень странная постановка вопроса, потому что вообще-то наши эмоции, наши чувства, наши, опять же, адаптивные механизмы защиты должны быть актуальны происходящему. Mm -hmm. Если вокруг происходит пиздец, если, например, тебя бросили в кипяток и варят, очень странно пытаться и дышать. дышать и находиться в дзене да. в моменте, в, 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 моменте в, потоке. в потоке пытаться словить дзен пытаться словить дзен сейчас это как раз очень такая примитивная примитивный адаптивный механизм например отрицание реальности того что происходит потому что вообще-то если ловить дзен в заведомо опасной ситуации то ты вовремя не поймешь когда бить когда бежать и когда вообще спасать свою mm -hmm. шкуру поэтому мне кажется, проблемой то, что люди современности пытаются очень как-то отстраниться от своих чувств, от эмоций, от любых сильных переживаний, выхолостить свою психическую жизнь и быть вот этими вот вечно умиротворенными, дышащими какими-нибудь местами. Встанут, при этом заметьте под эгиды, что наоборот они хорошо осмысляют, осознают свои чувства и эмоции. Осмыслять чувство и эмоций, когда на тебя бежит разъяренный бык, это вообще не. Я согласна, да? Но повестка не, не, не та ситуация. Вот. Поэтому я хочу покритиковать вот эту повестку. Мне кажется, она не просто ложная,
1: но еще и вредная. Бред. конечно. Да, да. Ну потому что когда вот, обычный человек ни в чем не повинный, там, целыми днями там летает эти новости, чего-то там тревожится, боится, как-то не очень хорошо себя чувствует и. В это же самое время говорит, что вообще-то он делает все неправильно, ему нужно да. сесть и медитировать, попить чайотчик, и перестать читать ленту, и что-нибудь там сделать полезное, это еще больше его может... Но это еще и накладывает чувство вины, да, mm -hmm. что mm -hmm. ты что-то делаешь не так. Хотя даже
2: в скроллинге ленты и новостей есть какой-то смысл для человека. Mm -hmm. Принцип навязчивого повторения.
1: Это, это часть нашей природы.
2: Ну вот, да. И плюс ко всему, вот это чувство тревоги, которое сейчас возникает. Во-первых, оно естественное, нормальное. Я не знаю, как можно не тревожиться в том, что
0: сейчас происходит. Это вообще не тревога. Я бы страх это назвала, потому что тревога – это штука, которая... Так она предметная. Ну, пиздец же. Ну, в смысле? Ну, Тревога, тревогой обычно называют что-то, что такое вот беспредметное. Типа да. ты тревожишься непонятно почему. Сейчас-то понятно, почему, да. сейчас надо, надо бояться и охуевать. В целом-то есть, <связь> есть причина <связь> такая неплохая. И очень интересно в этом отношении, что вот. Самые такие маститые коллеги, там, с которыми мы встречаемся на супервизиях, на каких-то интровизионных группах, все очень в контакте со своими чувствами. Все друг другу рассказывают, как они охуели от какой-нибудь очередной новости, бухают, переживают и, и страдают. А вот эти, значит, все просветленные. Мне кажется, да? они тоже бухают и страдают, просто расщепляются. А хочу реабилитировать бух, бухло, кстати, потому что... арина Стресс... зависимая
1: <связывая> незримо присутствует рядом и смотрится корм из-под своей челочки.
0: Ну, не только бухло. На самом деле э, в стрессовой ситуации у всех абсолютно людей э, склонны актуализироваться более примитивные защитные механизмы, потому что чем хуже ситуация, тем больше нам хочется регрессировать. Поэтому э, заедать, бухать, Курить, пытаться убежать в сериальчике, валяться спать. Спали. Это все, все правильно, вы все правильно делаете. Не нужно себя винить за то, что вы какие-то недостаточно осознанные, недостаточно хорошо дышите маткой и медитируете на вселенную. Это. Можно вопрос? Да. У меня вопрос.
1: А некоторые люди с большой благодарностью отзываются о таких психологах которая рекомендует им заняться уборкой вместо того, чтобы скролить ленту, как-то отпустить ситуацию, там, не думать о плохом. все таки это помогает некоторым, mm -hmm. Ну, на мой взгляд, здесь просто вот опять работает механизм, что кто-то разрешил. <связывая> потому
2: что мне кажется, что любой человек, если бы он вот обращался внутрь себя да, и вот чувствовал, что я сейчас хочу сделать уборку, да, мне кажется, что очень многие, на самом деле, правда, есть же разные типы реакций, uh -huh. стресс да, острый, <связывая> А, кто-то действительно вот деятельный такой, надо полочки разобрать, uh -huh. переставить по алфавиту, бла-бла-бла. Человек сам это про себя знает. Ему не нужно, чтобы кто-то с зашел и сказал, ну, полочки, там, разбери, уборочку, делай. Вот если бы люди доверяли больше себе, они бы сами знали, что можно сделать. Да, что вот сейчас мне надо уборку сделать. А кто-то не может сделать уборку, а наоборот лежит и спит. Ну, и прекрасный сам знает, что ему нужно спать. Или
1: разрешил а, бы не думать об этом просто. Да? Может быть, человек сам... Просто когда вот
2: это, ну, это влияние, тоже мы в сферу да, социальной психологии уходим, yeah. потому что вот это влияние социума никогда yeah. не девается. И когда очень много чего-то вовне, сложно ориентироваться на себя. Да, особенно yeah. когда вот сейчас происходит такое в мире одному остаться как-то страшновато. Нужно примкнуть куда-то, где uh -huh. безопасно,
1: где вот с тобой
2: единомышленники. Uh -huh. Ну, поэтому, вот, мне кажется, такие психологи могут быть популярны. Uh -huh. uh -huh. Ну, да, сей, то есть если
1: человек это... находит себе какой то пристанище, какой то uh -huh. гнездочка uh -huh. кто-то в сериальчике, кто-то ну, вот, вот ты, психолог. Ну,
2: своим uh -huh. мыслям находит. Вот здесь сказали так же, как я, собственно, и думаю. Человек, uh -huh. вот, если ему сказать, что не делаю упорку и спи, а человек привык делать, ну, суетиться, uh -huh. когда ему плохо, он скажет, нет, какая-то фигня, не буду, да, Говно, эти ваши психологи. Да, я пойду к тому, который говорит, что делаю
0: уборку. Это тоже способ регрессировать, потому что хочется найти какую-то знающую, компетентную фигуру, которая избавит тебя от вот этой экзистенциальной тревоги, что ничего не понятно. Как будто бы есть иллюзия, что ему что-то понятно. Он тебе сказал сделать уборку, ты такой, ну окей, мамочка знает, мамочка меня защитит. То есть мы даем добро психологов <сих> с их
1: странными советами, ну, которые для нас кажутся странными, а кому-то вполне себе в этой ситуации э, поддерживающим, помогающим. Мне просто хочется сделать акцент,
2: что доверяйте себе. То есть, если вы чувствуете, что вот вам все говорят, надо делать уборку, а вы не хотите, вы ну, не делайте. Найдите вот нас, которые говорят, ну, лягте, спите или выпите, потом сорядочка спать, ну,
1: все нормально. А если вам... Э... Вас бесит советы смотреть сериальчики, когда вы хотите медитировать? медитировать. Идите туда, где советуют медитировать. <свят> Если вы, например, алкоголик завязки, вам нельзя бухать. Как на... <свят> <свят> Смотрите сериальчики, медитируйте, слушайте психологов, которые дают полезные советы на эту тему. Да, или
2: никого не слушайте. Да. Я здесь хотела еще тоже сказать, что вот эта тема про что современный человек должен быть постоянно там в Дзене, да, какой-то осознанный. А, она, конечно, имеет место быть и в психологии, и в, в смысле да, понимания здорового психического человека. Да, Ему понимаю. ну, видим, ну, по крайней мере, в мере, в гуманистическом подходе, да, там какой-то прям вот этот сверхчеловек, который все время, он, даже если расстраивается, то знает, как с этим
0: справиться. Сейчас меня бомбанет на тему здорового человека. Ну, давай, я вам приведу. Я сразу давай. начинаю
1: фантазировать на тему вот этого материнства, да, которая. Растится, это,
0: это, это везде, который да, растет
1: раз... детей так, как будто в природе существуют психически здоровые люди. Да, но в общем, но тем не менее, вы
2: же сами знаете, что в любом учебнике по психологии откроешь, там есть этот раздел психическое здоровье, бла-бла-бла. И там вот некоторый идеал такой. Вот я вам присылала скрины из свежей вот статьи с Нэнси Маквильс, которая тоже там предлагает uh -huh. в качестве примера, да, психологически, психически здорового человека, психологически, очень такую ну, недосягаемый вообще идеал. Вот, И мне кажется, что вот сейчас тоже это давит на людей, что вот сейчас происходит что-то вообще невероятное, невозможно. Люди с таким не сталкивались несколько поколений уже, да? То есть мы вообще забыли, такого нет в опыте. А нам говорят, что вы должны быть вот все время такие, э, знать, как справляться со своей
1: тревогой. Дышите. Вот, вот, вот. Классно, что есть, что кому-то это подходит в таких э, ситуациях. Но надо понимать, что это подходит далеко не всем. Потому что что? Потому что защита у всех работает по-разному. Одинаковая защита работает у всех по-разному. право провалиться и не быть психологически
0: здоровым человеком. А
1: также вы имеете право. право сохранить иллюзию, что вы можете достичь этого психического здоровья, сесть, медитировать, пока не полегчает.
0: На самом деле им же подходят не дыхательные упражнения, они заблуждаются. им подходит то, что есть какой-то человек, ну, либо конкретный другой их психотерапевт, либо какой-то коллективный воображаемый, который носитель истины, который им говорит, что надо дышать. И спасает их вот эта вот связь и принадлежность, а не сами упражнения.
1: Да, связь и принадлежность, это тоже здорово. Поэтому связывайтесь с нами, подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас своим
2: друзьям. Хорошо, Хорошо тогда будем подводить какой-то итог сегодняшней встречи. Что бы мы сказали на путствие наших слушателей?
0: Если вам говорят, что вы должны отключить свои психологические защиты, вы можете со спокойной душой слать человека Подальше Вы всегда можете слазить спокойно душой человека подальше Если он говорит вам, что вам нужно делать А что не нужно Возможно, вы можете послать его послушать наш подкаст Потому что здесь мы как раз рассказываем Что психологические защиты психически Отключить невозможно Что они обязательно нужны Что у психики есть бессознательная Это большая часть психики Которой мы никак не можем управлять Поэтому это иллюзия Думать, что мы можем что-то отключить Что-то переделать по собственной воле и вообще. Не классифицируйте людей по их психологическим характеристикам. Классифицируйте их, потому что гандоны они или нет. Отлично.
2: Увидимся в следующий раз.
0: По-моему, охуенно. Чпок.
1: Чпок.